0: Ja, guten Abend, Hannes. Alles fit? Alles fit. Ehrlich. Bist du auch erschlagen so vom Wetter? Total, aber noch erschlagener einfach. Viel schlimmer noch, das ist diese Scham. Kennst du das, wenn man so general versagt hat? Wenn man so beim Fotografieren schon merkt, ich kann gleich auf Formatieren drücken, das ist echt zwecklos gerade. <lacht> es wird, wird nicht besser, die Fotos, oh Gott. Es <lacht> ist nichts geworden.
1: Währenddessen schon, cool. ja. Kennst du das? Hast du das gehabt? Du währenddessen schon merkst du, das
0: kannst du eigentlich jetzt in die Tonne treten. Ja, ja, ganz, ganz schrecklich. So mein Fail, der, der in den letzten Tagen war, als ich versucht habe, mein Kind zu fotografieren, total das Versagen. Technisch, gestalterisch. Wie gehe ich mit meinem Kind um? Schrecklich. Ganz, ganz schrecklich.
1: <lacht> Inwiefern? Das musst du noch ein bisschen erläutern.
0: Also ich hatte so die Idee, wir haben hier ein großes Bett und da lege ich sie drauf, auf so ein Stillkissen, damit sie so ein bisschen erhöht sitzt, dass sie auch so ein bisschen nach vorne gucken kann. Wir haben hier was Nettes angezogen und ich dachte so, ja, der minimale Hintergrund, das Kissen sieht ganz nett aus. Dann habe ich sie da drauf platziert, dann habe ich einen Blitz irgendwie aufgebaut und dachte so, ja, ja, so ein Hartlicht indirekt an die Wand. Wir haben ja hohe Räume hier in unserer Wohnung, das gibt schon ein schönes Licht und dann... Quackel, quackel, das Kind voll, und dann kommen da ein paar schöne Fotos rum und das Kind guckte mich an. Ich guckte die Kamera an. Ich war nur auf das Licht fokussiert und um sie irgendwie gerade in die Kamera zu kriegen, weil ich habe mich dann auch auf das Bett mitgestellt und habe sie so recht steil von oben fotografiert. Und ich stand mir dann immer selber im Licht, hab überall Schatten gehabt. Das war kacke, das Kind hat auch nicht gelächelt. Es sah einfach. Es sah wirklich aus, wie ich benutze gerade das allererste Mal Blitzlicht und nehme mir irgendein Opfer in meiner Nähe, was ich nicht wehren kann. Ja, fantastisch. Und Aber ich habe mich so geschämt. Es war so schlimm. Es waren so schlechte Fotos, weil ich sag mal, jedes andere Bild, was ich vom Kindchen vorher mit dem Smartphone gemacht habe, tausendmal besser. Da strahlt es dich an. Da guckt es in die Kamera da kräht es vor Freude, da hat es eine coole Pose, da liegt es da. Ja, und da hast du dir einmal was vorgenommen, hast eine Idee gehabt und dann war es ein richtiger Reinfall. Also so ein Rohrkrepierer mit Ansage, anders, anders kann man das wirklich nicht bezeichnen. Ganz <lacht> schlimm. Hast du irgendein brauchbares Foto gemacht? Nee, also es steht jetzt definitiv auf meiner To-Do-Liste, das vorzuführen, auch mal das Kindchen mit einer richtigen Kamera, also eine Kamera mit Objektiv und Auslöser zu fotografieren, als nur mit dem Handy. Und das halt auch so ein bisschen zu üben, dass das halt natürlich wird, dass ich halt schöne Fotos machen kann, Da ist man ja doch dann irgendwann so ein bisschen kitschig. Und dass es halt nicht nur Handyfotos sind. Ja. Handyfotos funktionieren zwar in den meisten Fällen echt am einfachsten und du hast die Kiste am schnellsten stattbereit, aber so ein bisschen Anspruch hat man ja trotzdem als Fotograf. Mehr, mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Ganz. <lacht> da ist man, da ist, war ich dann hinterher wirklich verstört von mir selber. Ganz schlimm.
1: Okay, das klingt nach ein paar schlaflosen Nächten. fast schon. Aber hast du schon mal einen anderen Reihenfall gehabt, dass du irgendwo auf einem Job warst und so richtig verkackt hast?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Das ist immer wieder die Erinnerung im ersten Lehrjahr. Ich werde nach zwei Wochen auf eine diamantene Hochzeit geschickt und soll ein Gruppenporträt mit einem durchaus hochbetagten jubilanten Paar mhm. und der ganzen Gesellschaft dazu mhm, machen. Say no more. Das klingt schon ganz schlimm. Knalle Sonne überall. Ja. Kaum schon, wo ich die Leute irgendwie hinstellen kann, geschweige denn irgendwo, wo ich die Leute gut platzieren kann. Viel zu viele Leute. Ich selber habe auch nicht die Möglichkeit, irgendwie auf einen erhöhten Standpunkt zu gehen und so der einzige Ausweg war, die Leute in so eine Allee zu stellen. Da war so ein bisschen Schatten. Ja. Und ich habe es so versucht zu drapieren, aber eine Gruppe nicht auf einem Podest oder wenn man selber nicht erhöht ist, es ist es sehr schwierig, die Leute gut, wenn du auch nur plattes Land hast, ins Bild zu rücken. Ja. Und in der Allee hatte ich trotzdem immer noch hier und da so Lichtblitzer drin. Das heißt so, die Hälfte der Leute hat die Augen komplett zu. Die Hälfte der Leute stand im Schatten, die Hälfte im Licht. Also extrem kann man sagen, es war wie so ein Schweizer Käse. Und du bist natürlich auch mit den ganzen Leuten überfordert gewesen, weil so eine große Gruppe hatte ich bis dahin noch nie fotografiert von unbekannten Leuten. Es war, war einfach ja. schrecklich. Ich war froh, gerade irgendwie den Weg dahin gefunden zu haben. Und dann sollst du da performen, weißt aber nicht was, machst total einen Grütz hinterher kommt ja dann das ganz Schlimme, erfährst du halt, dass das Bekannte deiner Chefin waren und sie keinen Bock hatte hinzugehen. Nein, wirklich, dann war das. <lacht> ja, und, und, dafür, und da hat für mich dann auch im Nachgang, was es nicht so ganz schlimm gemacht hat, so dieses Gefühl, dass alle irgendwie dich die ganze Zeit komisch angucken und nicht mitmachen und du sowieso total aufgeregt bist und nicht weißt, was man den Leuten klar sagen soll, ja. die einfach unzufrieden waren, die haben mit jemand anderem gerechnet. Also es ist so, A, das eigene Versagen und das andere in, in eine Situation gesetzt worden zu sein, wo du nur verkacken kannst, weil du einfach der falsche Fotograf bist. Ja, ja. Und, und nach tausend Mal Retuschieren und hin und her geochsen und aus 20 Fotos eins zusammenstoffeln, weil die Leute wollten das natürlich in, in 60 mal 90 haben. Schön groß. Ja, natürlich. <lacht> Oder auf Leinwand, ich weiß es nicht mehr. Ja, ja wahrscheinlich auf Leinwand, ja habe ich wirklich so schlecht abgeliefert. Ganz so schlimm. Ganz, ja, das kann man ja halt drüber lachen, aber das ist, so, das ist eine ganz schlimme Geschichte. In, in der Situation ist es wirklich, das, das wünscht man keinem, das wünscht man einfach keinem. Nee.
1: Aber erstes Lehrjahr, Hochzeit fotografieren, da habe ich auch noch eine Geschichte zu. Das ist für mich auch bei mir oh. so ein richtiger Reinfall passiert. Ja, ich bin auf eine Hochzeit geschickt worden, auch ganz alleine. War auch ganz unsicher noch, weil das halt alles noch relativ neu war. Ich glaube, ich hatte schon mal ein, zwei Hochzeiten fotografiert tatsächlich zu dem Zeitpunkt, aber so ganz alleine war ich glaube ich noch nicht oder irgendwie so ähnlich war es. Und das wurde mir zugetraut, weil ich glaube, es war eine ganz kurze Geschichte. Ich sollte nur zum Empfang der Brautleute Fotos machen und danach noch ein großes Gruppenbild. Also ähnlich wie bei dir, Gruppenbild war nämlich das Schlimme daran. Und die Brautleute sind eingefahren auf den Hof. Ich weiß noch, ich war schon da, schon vor der Zeit, ganz pünktlich. Die ganzen Gäste standen da irgendwie drumherum auf dem Hof und haben gewartet, dass jetzt die Brautleute ankommen. Und die wurden halt angesagt. Und keiner wusste aber genau, woher die kommen und was gleich passiert. Und ich war irgendwie ganz gestresst deswegen. Auf jeden Fall geht es dann so los, dass die Brautleute mit einem Auto ankamen, also im Oldtimer sind da ausgestiegen, ich natürlich gleich hingerannt, Fotos gemacht von den ganzen Aktion, wie sie da aussteigen und über den Hof laufen und auf das Gasthaus zu, wo wir waren. Also ich bin vor denen gelaufen und bin rückwärts zum Gasthaus und diese dann ins Gasthaus einmarschiert und dadurch, durch ein Spalier der Gäste, wo Seifenblasen gepustet wurden. Und das sah auch alles ganz nett aus, Seifenblasen flogen da rum und vor, de, vor dem Brautpaar irgendwie rumherum und äh, alles war irgendwie ganz nett. Und dann gab es, glaube ich, erstmal einen Sektempfang. Und dann sollte ich aber noch die Gruppenbilder machen. Nee, gar, gar nicht wahr. Ich musste erstmal noch Kleingruppen fotografieren. Und habe dann zum Beispiel die, die Brautleute mit Eltern, die Brautleute mit Bruder, Schwester, was weiß ich, alle das volle Programm einmal durch, alle verschiedenen Kombinationen, die man so machen kann. Und der Bruder war, man kann es ja nicht sagen, richtiger Unhold. Ja. So der wollte einem das Leben so richtig schwer machen der hat auch gleich am Anfang irgendwie rumgemeckert, dass ich irgendwie, dass ich ja wohl jung sei und dass ich ja keine Erfahrung hätte und äh, dass ich ja wahrscheinlich sowieso eine Scheißfotos machen könnte, so ungefähr. Dann war der mir eh schon sehr unsympathisch und dann hat er aber bei dem Gruppenbild, er hatte ja zu dem Zeitpunkt auch schon zwei, drei gehabt, bei dem Gruppenbild, was danach stattfand, hat er dann die ganze Zeit rumgepöbelt und wollte nicht in dem Gruppenbild stehen bleiben. Aber das war der liebste Bruder von der Braut. Das, ist, das war ganz wichtig, dass da immer mit drauf war. Und dann bin ich zu dem Gruppenbild extra auf eine Leiter gestiegen. Ich glaube sogar auf dem vw bus mit dem wir damals immer durch die Gegend gefahren sind, oben auf dem Dach, auf eine kleine Leiter gestiegen um möglichst alle dra Leute drauf zu haben. Das war eine Hundertschaft. Und habe die dann alle da zusammengefärscht und angebrüllt, dass sie dann zumindest den richtigen Platz einnehmen. Und das hat eine Ewigkeit gedauert, das zu machen. Ich war total fertig danach. Ich weiß auch, dass ich ganz verschwitzt war, weil niemand auf mich hören wollte und alle wollten eigentlich nur Sekt trinken und keiner hatte richtig Lust, sich da irgendwie platzieren zu lassen, weil wieder da ein schönes Foto dabei rauskommt. Und dann ist der Bruder halt immer wieder weggelaufen. So, und dann habe ich irgendwann dieses Foto endlich zustande gebracht, habe alle meine sieben Sachen gepackt und bin so schnell wie möglich weggefahren. um dann am nächsten Tag, als ich die Bilder bearbeiten wollte, weil das war nämlich am Wochenende, habe ich dann gesehen, dass auf der Linse von dem blöden... Spalier von den Seifenblasen ein großer Fleck war. Und das war von dem Zerplatzen der Seifenblasen. Und natürlich war dieser Fleck genau da, wo bei dem Gruppenbild der Bruder stand. so dass man von dem Bruder nichts erkannt hat. Einfach gar nichts. <lacht> Und man konnte nichts retuschieren, man konnte nichts retten. Also es war nichts zu machen. Und natürlich war es ein riesen Reinfall. Die Braut war aus allen Wolken gefallen. Und ich habe es halt zu dem Zeitpunkt nicht gemerkt. Beim Fotografieren habe ich es nicht gemerkt. Und ich war ja auch nur so kurz da, dass ich nicht nochmal sagen konnte, oh, wir machen das nochmal. Es war nicht zu machen. Es war einfach, es war ein kompletter Einfall. Nur weil dieser Bruder halt nicht drauf war, der so wichtig war. Ja, das ist, glaube ich, meine, meine schlimmste Erfahrung gewesen. Das tat mir auch sehr leid, aber da er so unsympathisch war, tat es mir nicht leid für ihn, sondern nur für die Braut.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Blut und Wasser schwitzen für nix.
1: Ja, genau sowas.
0: Weil meistens hat man ja noch das Glück, irgendein Foto passt dann schon immer noch und, das, und irgendwas kriegt man ja noch raus. Aber wenn dann wirklich so ein Generalversager kommt, wo man weiß, oh oh. Ja, da war da auch nichts okay. mehr wie bei
1: dir mit, mit Augen austauschen und irgendwelche Köpfe ersetzen und so. Da kannst, du konntest du nichts mehr machen, das war einfach nur ein großer Matschkopf.
0: <lacht> oh, schrecklich.
1: Und jetzt ganz aktuell hatte ich aber jetzt vor kurzem auch einen Versager. War dann alles nicht so wild tatsächlich, aber war mir sehr unangenehm. Ich bin zu einem Job gefahren, ich habe von der Agentur einen kleinen Job bekommen, ich sollte eine, eine Ferienwohnung fotografieren. Bin zur Ferienwohnung, bin zur besagten Adresse aufgetaucht, Haus Nummer 6. und stand an Haus Nummer 6 oder beziehungsweise wollte zu Haus Nummer 6 laufen, aber es gab in der Straße nur 1 bis 3 und dann fing es bei 9 wieder an. Dann bin ich da rumgeirrt und habe Leute befragt und ich habe niemanden gefunden. Ich habe telefonisch den Kunden angerufen, ich habe die Agentur angerufen und habe gesagt, hier ich stehe Haus Nummer 6, beziehungsweise ich stehe da, wo das Haus sein sollte, aber es gibt die Haus Nummer 6 nicht. Großes Hin und Her, großes Theater. Ich bin da eine Dreiviertelstunde rumgerannt, in der Hitze jetzt vor ein paar Tagen und habe das Haus nicht gefunden und musste dann tatsächlich einfach sagen, tut mir leid, ich, hab, ich muss die Segel streichen. Ich finde dieses Haus nicht. Und ich konnte halt niemanden erreichen. Ich habe, glaube ich, sechsmal versucht, irgendjemanden anzurufen beim Kunden, nochmal fünfmal bei der eine Tour, habe sogar eine E-Mail unterwegs geschrieben. Dann haben die noch so einen WhatsApp-Kanal, wo ich mich gemeldet habe. Keiner hat sich gemeldet. Es war nämlich auch am Wochenende am Samstag. Den Rest des Tages hatte ich noch andere Aufträge. Ich musste dann halt auch weiter. Hatte man ein anderes Ding dann noch gemacht. Und hatte irgendwann eine kurze Verschnaufpause und habe nochmal so darüber nachgedacht, wie doof das war, das mit der Hausnummer 6, dass ich das nicht gefunden habe und dass mir das unangenehm war. Und ich hatte zwischenzeitlich sogar nochmal eine E-Mail geschrieben und das alles erklärt. Und dass es mir sehr leid tut, dass ich das nicht finden konnte. Aber wenn wir das ein andermal nachholen können, dann können wir das ja machen. Und dann, als ich kurz darüber nachdenken konnte, fiel mir ein, verdammt, du hast vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen. Da stand drin, dass sie das korrigieren müssen. Das sei nicht Haus Nummer 6, sondern Haus Nummer 16. Und dann bin ich tatsächlich an der falschen Adresse gewesen, obwohl ich die Informationen hatte. Aber diese E-Mail kam irgendwie so zwischen Tür und Angel. Da war ich gerade in einem Studio und habe gearbeitet und habe zwar das irgendwie mitgeschnitten, dass ich eine E-Mail bekommen habe, aber völlig vergessen, dass ich mich schon kümmern muss und die Korrektur in meinem Kalender vornehmen muss. Ja, da bin ich halt hin und das ist natürlich für die Katz gewesen, Hab dann aber tatsächlich nachmittags noch den Kunden erreicht und habe gesagt, ich habe heute Abend noch einen anderen Gig, aber ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit, jetzt ganz spontan, wenn sie noch da sind, ich komme jetzt mal zur richtigen Hausnummer und wir können die Fotos noch machen. Dann hat er gesagt, ich bin in einer Viertelstunde da, ich habe gesagt, ich bin auch in, in zehn Minuten da und dann haben wir uns getroffen und ich habe die Bilder tatsächlich am selben Tag noch gemacht. Und das ganze Ding war dann auch tatsächlich gerettet und auch wunderbar gelaufen. Aber das war mir so peinlich, dass ich da äh, halt an der
0: falschen Adresse stand. Ganz ganz schlimm kann ich mitfühlen, wenn du so einmal dir ganz fest einbildest, es muss so sein und es einfach so ein Verpeiler ist. Ja. So ein Verpeiler oder irgendwo ist eine Info nicht bei dir angekommen. Genau, die anderen waren
1: schuld, definitiv. Also ich war davon überzeugt, weil ich hatte alles mir aufgeschrieben und ich hatte auch noch mal 6000 mal nachgelesen. Und ich war schon ganz verärgert, dass ich da ganz umsonst hingefahren bin und dann im Endeffekt war es meine eigene Schuld.
0: Wenn, so aus, dem Ärger, wenn, wenn aus dem Ärger auf die anderen so, so dieses Peinliche berührt werden wird, das ist ganz schlimm. Ja, Ärger auf dich selbst ist eh das Schlimmste.
1: Ich glaube, das kennen aber auch alle Fotografinnen, dass man auch sowieso so peinlich berührt von seiner eigenen Arbeit sein kann nach einer Weile. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz eigener Podcast. Wo, es irgendwie, wo wir darüber reden können, was wir schon schlimme Fotos gemacht haben und wie, wie es einem geht, wenn man nach, nach zwei Jahren oder lass es einen Monat oder lass es drei Minuten sein manchmal, seine eigenen Bilder nochmal anguckt und sagt, was habe ich denn da fabriziert? Das kann doch nicht wahr sein.
0: Ja, das geht, das geht im privaten Bereich los und das kann manchmal ganz schlimm werden. Wenn man sich wieder dabei erwischt, dass man etwas tut, was man sich vorgenommen hat, nie zu machen oder irgendwas bei einem anderen Fotografen, was man doof fand, dann bei sich selber erwischt. Richtig? Nee, so der, der dritte absolute Fail bei mir, würde ich sagen, wo, wo es wirklich ganz schlimm war, auch wieder eine, eine Geschichte aus der Ausbildung, das ist einfach die Zeit, wo man sich so die, die Generalbauchklatscher geleistet hat. ich <lacht> hatten sie, die richtig schlimm. Wir hatten damals in der Ausbildung eine Mamiya, also so eine große, schöne, alte Mittelformatkamera und digitales Rückteil.
1: Mhm.
0: und jedes Mal musstest du das Rückteil an die Stelle des Magazins von dem Ding setzen und ich wusste halt immer, dieses Rückteil kostet seinen, seinen fünfstelligen, also hat irgendeine fünfstellige Summe, viel Geld, viel Geld, wahnsinnig viel Geld, irgendwie so viel wie ein Golf, also wie so ein Kleinmarkt. Das Blöde war bei dem Ansetzen immer, du hattest nie das Gefühl, ist es jetzt fest oder nicht. Es machte immer mal Klick und manchmal macht es nicht so Klick und trotzdem hielt es dann immer Einmal nicht. Es war der Tag, wo ich glaube ich der blasseste Mensch auf diesem Erdball war. <lacht> Whitest Boy Alive. Ich setze die Kamera aufs Stativ, mache das Rückteil hinten dran, drehe mich um und höre es Block machen. Klatsch auf dem Boden. Drehe mich um, Kamera ohne Rückteil, Rückteil liegt auf dem Boden aus einem Meter Höhe, schön auf dem Betonboden vom Studio geklatscht.
1: Die schlimmste Vorstellung überhaupt.
0: <lacht> Alles kaputt.
1: Ja, ich krieg gleich so, 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 so ein flaues Gefühl im Magen, wenn ich darüber nachdenke, dass mir irgendwie so eine Kamera runterfallen könnte oder sowas und dann so ein Teil ausgerechnet, was irgendwie mindestens 10.000 gekostet hat, wenn es nicht 25 waren. Ich weiß viel nicht genau.
0: Mehr, so viel mehr, so viel mehr. Mindestens <lacht> aber... Ich muss echt sagen, und das ist jetzt wirklich keine platzierte Werbung, Es war ein Rückteil von Phase One. und das einzige Problem, was das Ding hatte, war ein Kratzer auf dem Tiefpassfilter, ansonsten hat das ohne Probleme weiter funktioniert. Keine Verschiebung der Schärfe, keine Aussetzer, keine Kontakte, nichts ausgeschlagen, nichts. Das Einzige, was gemacht werden musste, Tiefpassfilter auswechseln und dann ging es weiter. So schlimm das in dem Moment war und das, das Allerschlimmste zu sagen, Chevin, ich habe gerade das digitale Rückteil runterklatschen lassen. Danach, danach habe ich es immer so gemacht, ich habe das Ding abgesetzt, habe immer meine Hände gefaltet und drunter gehalten unter das Rückteil und habe immer laut bis zehn gezählt. Ich kann mich noch gut
1: erinnern. Das war so verstörend.
0: Ja, du, du hattest schon deine Macken entwickelt während der Zeit. Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber wenn dir einmal sowas passiert, da, da wirst du wirklich, das willst du kein zweites Mal erleben, wirklich nicht. Nee,
1: klar. Aber genau aus dem Grund bin ich mittlerweile halt auch so super super genau, was so Termine angeht oder, oder Abläufe von, irgendwie von Events. Also ich gucke mir das immer tausendmal an und bespreche das immer x-mal mit den Kunden und gehe nochmal alles ganz spezifisch nochmal durch, weil ich da nicht nochmal irgendwo was verkacken möchte oder zu spät bin oder irgendwas in der Natur, weil das, das würde mich einfach fertig machen. Und das jetzt vor ein paar Tagen war ich die einzige Ausnahme, die ich jetzt seit Jahren hatte, wo irgendwie sowas schiefgegangen ist. Und dann konnte ich es natürlich auch noch gerade biegen. Also alles war eigentlich halb so wild, aber es war mir so unangenehm. Weil ich mich auch über mich selber so ärgere. Ich glaube, das ärgert dann andere auch gar nicht so sehr manchmal. Also es kommt natürlich darauf an, was das für eine, für eine Geschichte ist, die man da fotografiert. Aber ich ärgere mich maßlos über mich selber dann. Das, das kann Tage dauern, bis ich mich wieder eingekriegt habe. Ah man, das
0: ich kann ich mir so richtig <lacht> vorstellen. <lacht>
1: Ich glaube, im dritten Fail, da fällt mir jetzt gar nicht so richtig was ein, aber ich glaube, es sind so generelle Sachen, die ich als Fail bezeichnen würde, beispielsweise bei Absprechungen für Verträge oder äh, Ausfallhonorare oder dass man irgendwelche Eventualitäten nicht bedacht hat, falls mal irgendwie ein Gig in die Hose, oder nicht in die Hose geht, sondern einfach ins Wasser fällt und du siehst dein Geld nicht beispielsweise oder... Du hast einfach nicht gut verhandelt. Du machst den Job für zu wenig Geld. Ich glaube, das sind so generelle Reihenfälle, die aber immer wieder richtig ärgerlich sein können. Und das wiederholt sich leider halt auch immer mal wieder. Also es wird weniger. Gott sei Dank, man lernt ja dazu. Man muss es erlebt haben, um es
0: gelehrt zu haben, glaube ich. Also das ist das. Definitiv. Es gibt Sachen, die lernst du nur, wenn du es einmal richtig verbockt hast. Ja. Dann sind die drinnen. Das kann dir auch keiner sagen oder anweisen, so nach dem Motto, genau so du das machen. Weil das sagt dir ja nur jemand aus seiner eigenen Erfahrung. Und wenn du es nicht selber erlebt hast, dann denkst du dir irgendwann, wenn du immer ungeschoren davon gekommen bist, egal, peng, klappt schon. Alle Leute haben auch
1: andere Maßstäbe, das kommt auch noch dazu. Was für den einen ganz schlimm ist, ist für die andere eigentlich eine ist total normal, sage ich mal jetzt, wenn für einen Apfel und ein Ei irgendein Porträt zu fotografieren, ist für die eine Person ein alltägliches Geschäft. Und für die andere ist es dann
0: eigentlich verschenkte Zeit. Aber die schlimmsten Fehler sind immer die, die dir sofort auffallen, wo du weißt, morgs, ich kann es nicht mehr retten. Ich weiß auch schon, dass den doppelten Boden, den ich normalerweise habe, den habe ich diesmal nicht.
1: Aber was würdest du sagen, wie viel Prozent dieser Sachen fallen dir direkt auf oder erst zu Hause am Rechner?
0: 50-50. Ja? Viele Sachen fallen mir vor Ort auf, weil ich sehr viele Überprüfungsroutinen mir so angewöhnt habe.
1: Mhm.
0: Nochmal einen Schärfecheck machen. Immer ein zweites Foto noch machen, falls ich einen Verwackler habe. Und 50% wirklich noch in der Tat, erst wenn ich zu Hause bin, wo du dir so denkst, okay, auf dem Display von der Kamera sah es gut aus. Ich habe auch mal rangezoomt, sah eigentlich auch ganz okay aus. Und auf dem Bildschirm siehst du dann verdammt, doch nicht richtig geguckt. Augen nicht scharf doch irgendwie verwischt oder verwackelt, aber leider das Foto mit dem besten Gesamtgesichtsausdruck. Und dann muss ich abwägen. Hatte ich letztens auch Ausstellungseröffnung, noch schnell ein Künstlerporträt, nebenbei etwas lockerer. Nicht geguckt, was ich für eine Belichtungszeit habe. Hatte eine Automatik drin und zwei von drei Bildern waren scharf und das eine war halt leicht verwaschen, aber da bin ich jetzt auch Eher so, dass ich mir denke, okay, es soll kein formatfüllendes Bild werden. Es, es wird ein kleines Bildchen in der Zeitung oder in dem Internetbeitrag werden. Ein bisschen runterrechnen, ein bisschen schärfer drauf, passt schon. Ja, ja. Also dann lieber das bessere Porträt von jemandem, vielleicht technisch nicht perfekt, als ein technisch sauberes Foto, aber ein schlechter Gesichtsausdruck.
1: Ja, finde ich auch genauso auf jeden Fall. Da sind die Leute mit zufriedener. Ne? Will ja auch nicht unfair sein, den, den Menschen gegenüber und sagen, ich habe kein, hab kein schöneres Foto von dir gemacht. Aber ich finde, also so Fehler, sage ich mal, die mir vor Ort auffallen und die ich schon durch meine eigenen Kontrollroutinen vereiteln kann, noch vor Ort, sehe ich dann eigentlich auch gar nicht so als Fehler an. Das ist eher so Teil des Prozesses sowieso. Und das, was mich dann ärgert, ist eher das, was ich dann zu Hause also merke, wo ich denke, du hast aber jetzt nicht, nicht drauf aufgepasst. Ja. Dann, dann ist das erst ein Fehler für mich. Ich glaube, vor Ort, man macht immer zehn Bilder und eins davon
0: ist das Beste. Und seit der digitalen Fotografie tut es halt auch nicht mehr weh. Wir beenden das
1: jetzt hier mit, äh, mit deinem schlimmsten Spruch zur Fotografie. Wenn die Sonne lacht,
0: Blende acht. Ja, Klassiker.
1: Sehr gut. Okay. Gut Schuss, Philipp, sage ich.
0: Gut Schuss. Oh. Oh. <lacht> Bis nächstes Mal. Ja sind bald ciao!